0: FGV In Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV In Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! As criptomoedas e a tecnologia blockchain estão cada vez mais presentes em diversos setores do mercado. Hoje existe uma variedade de aplicações e projetos conhecidos como DeFi ou Finanças Descentralizadas. Ao contrário do modelo tradicional usado por bancos, corretoras ou seguradoras, no DeFi os próprios usuários dos serviços financeiros interagem por aplicativos descentralizados baseados em blockchain. Esse ecossistema vem se desenvolvendo rapidamente, desafiando instituições tradicionais e órgãos reguladores. No podcast FGV in Company Insights de hoje, vamos falar sobre os riscos e as oportunidades das finanças descentralizadas. Para tratar deste assunto, conversamos com Ricardo Rochmann, que é professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela sua participação no nosso podcast.
1: Muito obrigado, Érica. O prazer é meu.
0: Professor, é, vamos começar explicando né, o que, que é esse novo mercado, o que, que é a descentralização das finanças.
1: Muito bom. Então, esse mercado, a descentralização das finanças, ou em inglês, DeFi, Decentralized Finance, ele trata justamente da oferta de, de produtos e serviços financeiros é, dentro de uma estrutura da, da blockchain. Então, nós estamos falando de produtos dentro de uma rede onde os, os usuários têm a capacidade de, de fazer empréstimos, é, fazer pagamentos, a, investir e fazer transações financeiras, no geral, uh, com algumas vantagens, como, por exemplo, você não precisa pedir permissão ou passar por uma análise de crédito para fazer as transações, é, é o que se chama de permissionless. Uh, as, uh, os produtos financeiros, eles são construídos de tal forma que mais e mais produtos podem ser amarrados em cima da mesma estrutura, permitindo não somente ao usuário uma nova gama de, de produtos, de investimento e financiamento, mas também para os empreendedores também construírem novas soluções ah, para, a sua, para as suas estruturas.
0: Todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, né? de criptomoeda, mas é, tudo que está relacionado à descentralização das finanças está relacionado a criptomoedas. É, explica um pouquinho melhor isso.
1: Maravilha! Uh, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala de Bitcoin, Ethereum, eles são redes, redes de computadores, onde as pessoas entram nessas redes para fazer transações. Uh, transações financeiras, transações comerciais e quando essas redes foram construídas, no caso da Bitcoin, da Ethereum, é, você também tem associada a ela uma criptomoeda, que é justamente para facilitar essas transações. Uh, só que o DeFi, ou as finanças descentralizadas, permite que você vá além dessas criptomoedas. Então, nessa estrutura, nos, nesses produtos novos que são agregados, você não é obrigado a usar essas criptomoedas. Mas elas estão, no geral, na base dessa infraestrutura para você criar os produtos e serviços.
0: E esse é um mercado né, que é, precisa de algumas características necessárias para construir esse modelo de negócio. Né? Que, é, que características são essas?
1: Ah, primeiramente, você tem que ter um, um conhecimento tecnológico, se você pretende ser um... supondo que você vai ser um empreendedor. Ah, é uma tecnologia... tem que conhecer a tecnologia de redes, tem que conhecer o que se chama de Web3. Na, na Web3, você está falando justamente de entrar nesse mundo, conhecer como que é a estrutura das, das criptomoedas, o que, que é um token. O token é um, um smart contract, é um contrato inteligente uh, que automatiza as operações. Uh, além disso, você tem que ter um conhecimento do mercado financeiro. Afinal, a gente, dentro do mundo do DeFi, você está trazendo produtos financeiros tradicionais para esse mundo e tem que saber como eles funcionam. Uh, muitos empreendedores, inclusive, nesse mundo acabam quebrando a cara porque não, eles conhecem a tecnologia, mas não conhecem o, o mercado financeiro. Uh, mas ele tem um desafio, que é justamente você automatizar e facilitar operações que no mercado financeiro são, por exemplo, mais demoradas para serem feitas ou tem uma burocracia muito grande.
0: E quais são as oportunidades desse tipo de negócio? Né? É possível realizar operações tradicionais, como fazer seguro de banco, seguro é, para um carro, para uma casa, tomar empréstimo. É, o que, que a gente pode fazer nesse tipo de operação?
1: Ah, nesse mundo do DeFi, é, primeiramente, vamos lembrar que é um, é um mundo bem recente. Então, ele começou, ele começou a ganhar mais corpo com o surgimento da, da rede Ethereum a partir de 2015, 2016, mas a partir da, da segundo, do segundo semestre de 2020 é que realmente ele começou a explodir para o mundo. Então é um mercado bastante recente e está trazendo muitos dos produtos e serviços tradicionais para essas redes como, como Ethereum, Bitcoin e outras por aí. Então, a gente consegue já realizar investimentos, consegue fazer pagamentos. Você, por exemplo, pode pegar o, o seu, os seus reais, transformar em criptomoeda e dessas criptomoedas transformar no que se chama stablecoin ou numa moeda digital que seja atrelada um a um com o dólar dos Estados Unidos, por exemplo. Então você pode ter uma carteira em dólares toda baseada em tokens e criptomoedas. Você pode tomar dinheiro emprestado de uma maneira simples, sem passar por nenhuma análise de crédito. O que deixa de ser o que é algo até inclusivo e não é discriminatório, como acontece nas finanças tradicionais. Além disso, surgem novos produtos. Você citou, por exemplo, o seguro de automóvel. Você tem produtos tradicionais de seguro sendo lançados, mas também... Já que a gente está falando de redes de computadores é, e protocolos, e, é, surgem outros riscos. Então, tem seguros específicos para esse mundo de DeFi. Por exemplo, o seguro de um aplicativo DeFi não funcionar direito. Então, você investiu e deu algum problema lá naquela rede, você pode fazer com antecedência seguro. E se acontecer o problema, você é ressarcida disso. Então... Além do, dos produtos tradicionais, você tem uma gama de novos produtos surgindo graças a, essa, a, graças a DeFi.
0: É, com relação a, a, por exemplo, em 2022, a gente teve aí uma grande oscilação aí de, do, das criptomoedas. Né? É, qual que é a interferência que isso tem no mercado, né, no ecossistema DeFi? É, tem uma relação direta com isso, assim, essa, essa oscilação das criptomoedas para esse mercado?
1: Tem. tem é, o que, que acontece? Esses projetos são novos ainda. Então, grande parte desses projetos que a gente vê no, no mundo de Fi tem 3, 4, 5 anos. Projetos antigos tem sete anos. Então, eles estão naquela fase que a gente chama ainda de venture capital, estão numa fase inicial. É, e eles precisam de recursos para crescer, eles precisam de muito investimento. Uh, então, quando uma criptomoeda, como aconteceu no segundo semestre de 2022, ela vê o seu preço despencar, ela acaba perdendo capacidade de investimento.
0: Isso assusta muita gente, né?
1: Assusta. Assusta porque vem aquele medo. Puxa, será que esse projeto vai continuar existindo? O que que acontece se esse projeto deixar de existir? Deixei meu dinheiro investido ali, ou fiz meu seguro, ou tomei meu empréstimo. Então, tem um medo quanto a isso e essa oscilação não contribui nada para o desenvolvimento do mercado.
0: Mas as empresas também se beneficiam desse mercado, né? estão utilizando o é, DeFi para poder fazer seus próprios negócios. Como é que isso funciona é, no mercado corporativo?
1: Ah, no, o mercado corporativo ele tem aproveitado muito do, dessas novas tecnologias. Ah, o que é interessante é que eles aproveitam a tecnologia, mas isso não chega ao público em geral. Então, tem projetos, por exemplo, onde é, o, o, no mercado onde se faz exportação e importação de, de commodities, por exemplo, soja, é, que usam a tecnologia blockchain, usam stablecoins atrelado a, ao dólar, por exemplo, para fazer transações e as pessoas não ficam sabendo. Só que são transações mais seguras, porque são feitas no blockchain, Todos os participantes da rede, então, por exemplo, o despachante, quem cuida da aduana, o banco que está financiando a, a exportação, o exportador, todo mundo está vendo o mesmo contrato, então não tem aquele problema de cada um ter uma versão do documento. É, e aí o processo fica mais celere, mais seguro, é, e estão aproveitando isso aqui de uma maneira sensacional. Tem gente, por exemplo, que está fazendo transações de câmbio, Uh, há cinco, seis anos pelo seu smartphone, num banco, em bancos tradicionais e tá. E por trás tem a tecnologia de criptomoedas.
0: Agora, professor, é, existem riscos, né? Claro, todo negócio, né? Principalmente esse descentralizado, é, a gente ainda não tem uma regulação ainda muito firme, muito é, fixa sobre isso. É, existem riscos. Que riscos são esses e, e o papel da tecnologia é, nesses riscos também?
1: Uh, por se tratar de sistema financeiro, mercado financeiro, temos que se lembrar que tem os riscos tradicionais. Então, tem o risco de mercado, que é, por exemplo, a oscilação do preço. Então, as criptomoedas, por exemplo, sobem e descem, elas têm uma volatilidade muito alta, têm uma variabilidade muito alta. Ah, se você vai fazer uma operação de crédito, tem o risco de crédito, o risco famoso o risco de Enad Implência ou de Default. Tem o risco de liquidez, então, certos investimentos, mesmo no DeFi, não tem uma liquidez alta, então se você precisar daquele dinheiro, daquele recurso, você vai ter dificuldade para para recebê-lo. E no mundo de DeFi, especificamente, você tem dois grandes riscos também, que são o risco tecnológico, então muitas vezes alguns projetos de DeFi, eles ainda estão engatinhando, então eles estão sucessivamente a hackers, a tecnologia às vezes falha, por isso até o seguro às vezes é importante, você quer apostar numa nova tecnologia, às vezes vale a pena, dependendo do quanto você está investindo ali, é bom fazer um seguro. E o risco regulatório. Então, o, o, o sistema financeiro, os nossos reguladores ainda estão aprendendo a tecnologia. Ah, o, o Brasil ainda é um país é, onde você vê um banco central lançando o chamado Drex, que é o, o Real Digital, que é uma... Na verdade, ele não é uma criptomoeda, ele é um token, é um contrato inteligente construído na base de criptomoedas. Uh, o próprio
0: Pix que a gente tem, tem é moderno. o um Pix,
1: uma bela tecnologia, quer dizer, mostra uh, o quanto o, o nosso Banco Central, o nosso sistema financeiro, gosta de, de tecnologia, investe bastante nisso. Uh, mas ainda nós temos, uh, só no final agora de 2022, Uh, nós tivemos resolução 175 da CVM, que reconheceu um investimento em criptoativos pro, para fundos de investimento.
0: Esse é um negócio muito novo, né? esse novo sistema, ele compete com o sistema tradicional financeiro que a gente conhece, dos bancos tradicionais, é, como é que funciona isso? Os bancos é, vão acabar, professor?
1: Uh, eu, eu, então, começando agora no final, eu, não, eu não acho que os bancos vão, vão acabar, Uh, os bancos e o, o mercado financeiro gostam muito de tecnologia, sempre busca muita eficiência. É, e e toda, toda essa tecnologia que vem com as criptomoedas, blockchain e o DeFi, elas são estudadas desde o começo pelo, pelos bancos, pelo mercado financeiro e são adotadas. Uh, que eu comentei, então muita gente já está fazendo operações envolvendo criptomoedas e não está sabendo, e não precisa saber disso. Isso é tecnologia, infraestrutura, mas os bancos estão incorporando essa tecnologia, a tendência é incorporar cada vez mais, vão sentir alguma concorrência? Vão, vão sentir alguma concorrência em alguns produtos, já estão sentindo, é, mas eles, quando vem a concorrência, vem também uma oportunidade e aí eles investem nesse mercado também.
0: O acredita que tem muitas vantagens para as empresas, né? esse mercado, as finanças descentralizadas, né? quais são as vantagens?
1: Uh, uma das grandes vantagens é a desintermediação financeira. Então, elas têm a capacidade de usar uh, os tokens, criptomoedas, para fazer operações com os seus fornecedores e os seus clientes de uma maneira mais rápida, mais ágil e com um custo menor. É aquela coisa, é, ela pode usar a, as criptomoedas, um, uma blockchain até privada, o que nós chamamos de ou seja, que precisa de alguma permissão para entrar para fazer operações e dessa maneira você reduz seu custo, você, por exemplo, pode fazer operações envolvendo dólares ou stablecoins é, entre seus clientes e os fornecedores sem ter que ficar pagando altas taxas de câmbio e de maneira imediata, ou até criar tokens próprios para aquela coisa, poxa, eu negocio com meu fornecedor, eu repasso, posso repassar com meu cliente e vice-versa. Então a, as empresas também estão aprendendo muito com isso, a, já estão investindo em projetos envolvendo DeFi e toda essa tecnologia e a tendência é isso ampliar cada vez mais.
0: E quem quiser ampliar um pouquinho mais o conhecimento sobre esse tema pode ler o seu artigo na revista GV Executivo, né professor?
1: Vai ser um prazer.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast e até uma próxima.
1: Até uma próxima, muito obrigado Erika.
0: Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.